0: こんにちは、出口です
1: 。こんにちは、本山です。リサイズ FM は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと前に、あのー、うん、僕は家なくなりそうってう話したと思うんですけど
0: 。うん
1: 。いや、もうギリギリのところで回避しまして。うん,うん。もう。回避するの大変だったんでまあもともと海の方に住みたいなっていうのもあったんで、うん、平塚市とか大磯とかうん、うん、辻堂とか、まあ、その辺茅ヶ崎とか、うん、まあその辺の物件をずっと探してたんですけど、まあ、結果的にちょっとその辺りの場所に住めることになって、うん、まあ今ようやくちょっとずつ落ち着いてきたっていう。感じなんですけどいや本当に一時はどうなるかなっていう感じだったんですけど<笑>いやなんか本んにに何だろう家がなくなることを覚悟していろいろ準備もし,してたんですけど、うん、まあなくなるって言っても一時的にちょっと他で借りてるオフィスのところに、まあ、一時的に、まあ、退,退避するというか、うん、<笑>まあちょっとそこでしのごうかなって思ってたんだけど、いやでもさすがになんか2回引っ越すのめんどくさいなと思って、手続きとかもさいろいろあるじゃん、なんか単純に人と荷物の移動だけならまだいいんだけど、うん、いやもうそれさすがにやっぱきついなと思って、うん、そのギリギリのラインのところでもううわーってこう決めるっていう<笑>めちゃくちゃ滑り込みで<笑>住み心地はどうですか、うん、いやまあいいいいですよ一軒家っぽいとこなんですよねあそうそうですねちょっと一軒家っぽいとこなんですけどただまあ駅から遠いんですよね、うん、そのでまあ別に僕車持ってるわけでもないんで、まあ、車買ってもいいかなとかちょ,ちょっと思ったけどうんその駅から遠いから乗ろうかなと思ってたんだけどまあでも行ってもそんなに電車に乗ることもなく、まあ、都内にたまに行くことはあるんだけど、うん、まあでも自転車で行けばそ,そんなにその不便じゃないというか感じだし、うん、で、まあ、結構だからその住宅街というか外れの方なんですよねその駅から離れて、うんうん、で、まあ、スーパーとか,なんかお店とかも遠くなるかなってちょっと心配してたんだけどまあなんかよくよく探してみると近くにあってちょっとした居酒屋とか,なんかレストランというかランチが食べれる場所とかパン,とパン屋とかうまあそういうのも割ともうすぐ近くにあって探したら、うん、まあ全然悪くないなみたいな感じで小前
0: よりも栄えてる感じです
1: かい<や>小前<笑>小前とより栄えてるかって言われるとちょっとね、まあ分かんないどっち。どっちもどっちって感じなのかもしれないけど。<笑>うん、まあでもなんか僕はなんかなんだろう、その海寄りの街なんで、まあ駅からも遠いっていうのもあって、まあ駅周辺だったらね、すごいお店とかもすごいいっぱいあったりする場所なんだけど、うんうその結構海寄りでなんか住宅街って感じなんで、まあ、めちゃくちゃお店がいっぱいあるとかってそういう感じじゃなくてもほとんど家なんだけど。うーんまあでもやっぱ海が近いからそれはいいです、ね、なんか最近本当めちゃくちゃ海行ってるんですよ。海行ってるって別に海に入ってるとかなんかしてるわけじゃないんだけど散歩してるだけなんだけど
0: 。どれぐらいなんですか家から。い
1: やでも歩いて 5, 5分かまあ8分とかまあ10分かかんないぐらいではもう普通についてますね
0: 。よさそう
1: 。なんでそうそう。いやまあなんかさ結構その。もう完全に、まあ、リモートワークというか、かうほとんど家から仕事するっていう環境になったから、これ、うん、これで。まあ、今までオフィスがあって、オフィスに行ったりとかっていうのがあったりしたんだけど、かうん、いやだから結構意識して、なんか外に出るようにしているっていうところもあるんですよ、なんか
0: ああ逆に完全一人の期間ってこれまでなか
1: ったんですか,か完全一人
0: 完全に一人。ワークという,かなんいうかオフィスに行かずみたいないま
1: あ、まあ、まあフリーランスやってた時もあったんで、うん、まあ別にその時はまあ一人という一人というかまあでもその時代はミーティングとかもあったのか、まああそうそうそう,そうだからね結構出向いてそこのなんか事務所でオフィスで仕事したりとかっていうのも結構あったりしたんだけど
0: 、うん、確かにね木べら作ってる時うちのオフィスで寝たりしてましたもんね
1: <笑>寝たりしてた
0: っけ寝袋を木べらの会社のオフィスに持ち込んで寝てましたよね、元山さん
1: 。ああ、ね、ああ、ちょっと、切羽詰まってる時やったかもしれないね、<笑>そんなんか。ちょっとやんなきゃいけない仕事がいっぱいあって、<ー>徹夜でやるから、ちょっと、仮眠取るために
0: 。寝袋持ち込んでいいですか
1: とか言って、持ち込んでましたよ。いや、だから結構、だからそう。そうなんだろう家でほとんどやってるからもう下手するとさやっぱ出ないじゃないですかもうずっと、うん、なんかちょっとご飯買いに行く時ぐらいしか出なくなっちゃうじゃないですか、うん、なんで意識してできるだけ1日1回は外に出るようにしてて今、うん、でまあ朝か夕方かよくだからそれでその海の方に散歩に行ってるんですよねああっ
0: といや偉いですね僕は気づいたら
1: 2週間外出ないのがそれだから<笑>いやでもなんかそ,それのおかげか今までよりも多分ちゃんとこう何て言うのちょっとした運動というか外に出てるっていうのがあって、うん、ちょっとねちょっとだけ痩せてきてるんですよなんか
0: へ
1: その散歩で多分まあ散歩とかじゃないかなきっとへえ<ー>いやだから出た方がいいよ外に。うんそうですよね
0: <笑><笑>出た方がいいとは間違いなくそうだと思う
1: ,<笑>うんいや本当にに出てよ,よかったいいなと思うなんかやっぱり、うん、まあ今の季節ねまだちょっと海なんだろうまあ季節じゃないっていうかあれだけど、うん、まあでも普通にまだ寒くないからそこまで、まあ、気持ちがいいしね、うん逆になんか夏の方がこう日差しを遮るものが全くないから浜辺ってああそういう感じなんですか<だ>そっちのそうそうそうだからその夏の方が多分暑いと思うんだけど今昼間とか逆にもう暖かくてちょうどいいぐらいだもんねうんまあ風は強かったりするけどうんいや浜辺で仕事もできそうですね<笑><笑>そうですね一応なんかあのなんかヘリノックスチェアのビーチモデルも持ってるんで、まあ、それ持ってけば<笑><笑>ま仕事できなくはないですね。それいいな、うんまあ、こなれてきたらねもうちょっとランニングとかそういう運動もしていこうかなと思ってるけどまた、あ、まんか体が重たいんでずっと運動してなかったのもあって、うん、当面はなんか散歩をずっとやっていこうっていうふうに思ってますけどね。散歩ね。い
0: や、僕もそれ出なきゃいけないなとは思うんですけどね。なんかその、うん、なんかこう、目的のない、なんかこう、散歩が苦手なんですよね
1: 。あ、そう。うん。に、あ、そう。苦手っていうか、なんか、やろうと思わないとできない<笑>。ああ、まあまあ、やろうと思わないとできないけどね、正直、散歩なんて。うん。うん、でもなんか、できるだけほ本当は朝に僕散歩したいなと思ってて、うん、朝できるだけ早く起きて散歩してっていう、うん、まあそっから仕事するみたいなのたまにしかできてないんだけど朝は、うん、そうするとなんか結構いい感じに一日が回せるなっていう気はしてるんで
0: 、うん、いや釣りしたらいいんじゃないですか
1: うんちょっとねある程度こう余裕が出てきたら釣りもしたいなと思って。ってますねなんか結構浜から投げ釣りしてる人が多くて浜から釣れるんですねうんみたいですねなんかほんと土曜とか日曜とか祝日とかは本当朝行くともう釣り人だらけですよバー,へーまあサーファーとかもねあのよくなん,かなんか状況が良かったら結構いたりすることもあるけどうんまあ,あとなんか夕方ぐらいになると今、夕方ぐらいも散歩よく行ってるから、なんか見てると、まあ、たくさんはいないけど、なんか小学生とかね、うん、そういう人たちも、夕方ぐらい、平日の夕方とか、なんか僕、
0: 江東区の、まあ、深川エリアというか、うん、なんかまあ運河とかがいっぱいいくつか通ってるエリアなんですけど、なんかその運河でも釣りしてる人いますね
1: 、うん釣
0: れるんだって思うけど。
1: いますよねその辺も結構僕の友達もなんかよく子供とその辺に釣りに行ったりとかしてた気がするなうん,うんなんかたまに乗り合い漁船みたいなのもなんか出てますねああ<ー>
0: 東京湾に向けてはいはいはいはいはいうんじゃあ今日はフィグマスキーマの話をしようかなと思うんですけどうんまあ去年もやってたスキーマーカンファレンスっていうフィグマのカンファレンスで本当は全部通して全部の話したいなと思ったんだけどまだちょっと録画とか公開されてないっぽいんでまあとりあえず僕リアルで東京の,あのイベントに行ったんでまそれの話をしようかなっていう感じですねまフィグマってなんか大きいカンファレンス2つあってまあ1つがスキーマでもう1個があのコンフィグってやつでまコンフィグはいつだっけあれ春頃だっけまあやってて前も話したと思うんですけどまあコンフィグはどっちかっていうとフィグマコミュニティ全般みたいな感じで結構フィグマに関係ないまあデザインに関する話とかもデザインに関する話全般あったりとかするっていう感じだと思うんですけどまあスキーマはあのデザインシステムにまあ特化した話が多いっていうようなカンファレンスですね。うんフィグマが声かけて、なんか、登壇者集めてるみたいで、スキーマのイベント通して、まあ、フィグマの、まあ、なんだろう、営業というか、みたいな意図もあるのかなっていう感じで、まあ、割とこう、コンフィグとかに比べると、大きい会社、上場企業とか、まあ、結構、とか、メガベンチャーとかが、まあ、登壇に多いような感じのカンファレンスですね。僕、品川でやってて品川の,その会場に行ったんですけど、うん、なんかめっちゃ豪華で基本無料なんですよその参加者はね。うん、なんですけどなんか中軽食もついてるし飲み物も飲み放題だしグッズとかもなんか結構、まあ、いい感じの塔とかもらえたりとか,、うん、なんかあと。あのー一部アシアンの人とかフィグマの人とか英語で発表の人もいるんですけど、まあ、ちゃんと同日訳ついてたりとかなんかめっちゃ豪華な感じでしたね。ユービー e の谷さんっていうデザインエンジニアの谷さんが、うん、フィグマの人じゃないけどなんか MC として<笑>登壇しててなんかこううん各登壇者が登壇する前に毎回紹介をしてみたいな感じで<笑>大変そうでしたね<笑>。でまあ、最初、まあ、ちょっとまあ気になったやつだけ話そうかなって思うんですけど、うん、まあ最初が Figma の,の桑本さんっていう、えー、と肩書きなんだっけ、うん、VP of product かな、うん、の方ですね。まあ、桑本さんはもともとマクロメディアになんか10年ぐらいいてでその後フ Figma に行って。でまあ、今回アドビに買収されてまたアドビに戻ってきたみたいな感じだと思うんですけどもともと何か日本で生まれ育ってでなんか幼い頃にアメリカに家族で移住したみたいな感じみたいですねで話の内容的には、まあ、なんかこれ去年もあったんですけどあのストラクチャードデザインとフリーフォームデザインっていう、まあ、デザインってその2つがあるよねみたいな話があって、うん、まあフリーフォームデザインっていうのはなんかこうキャンバスに絵を描くみたいな感じで、まあ、その構造みたいなものがなくて、まあ、自由に、えー、できるデザインで、まあ、基本的に作って壊しの繰り返しに、えー、強いようなタイプのデザインっていうのがあるよねっていうのと、うん、まあ,あとストラクチャルデザインっていうのは、まあ、その逆で、まあ、完全に構造化されたデザインだから、まあ、コンポーネントとか、まあ、そういうものを使って、えー、そういうのを組み合わせながらデザインする。からまあ、なるべくこう何て言うんですかコンパニア作ってインスタンス作ってそのデタッチをしないみたいなその逸脱をしないような、まあ、その構造化された、うんうん、デザインっていう、まあ、大きく2つがあって Figma、まあ、っていうのはそのフリーフォームとストラクチャーとの両方をまあサポートしたいっていう思想があるっていうのは、うん、まあ改めて言ってて、うん、で、まあ、新しい話としては改めてやっぱこうデザインシステムっていうのがまあ日々複雑化しているよねっていう話がされてて、はい、まあそもそもこうフリーフォームってなんでこうストラクチャーデザインがあるかっていうとまあフリーフォームデザインだけだとまあやっぱこうデザインを管理する立場に立ってみるとまあやっぱその統一性を保つとかまあそういう観点でまあなかなか完全に自由だと難しいよねっていう中でまあ,まあやっぱそのフリ本来フリーフォームであるデザインっていう領域の中でいかにストラクチャーを実現するかっていうのがまあ大事みたいな話の中でまあデザインシステムっていうものをまあ多分 Figma はサポートしてると思うんですけどまあただそのデザインシステムをまあサポートするっていうだけっていう中でもやっぱ最近 Figma の,のこの機能新しい機能とか見ていくとまあやっぱこうどんどんこう高度なデザインシステムに対応するようなアップデートがされてると思うんですよね例えばオートレイアウトの中に、まあ、なんか最近ついたじゃないですかのあのアブソリュートでこう配置するみたいなだからまあこう、まあ、いかにこうストラクチャードの中にフリーフォームとの,のバランスを取るかみたいなところを結構試行錯誤してるのかなって思うんですけどそれによってまあストラクチャードデザインでもこう表現できることが増えてきた。まあそれを複雑化と言ってると思うんですけど、まあ、例えばレイアウトって意味ではまあレイアウトとかテーミングとかプロセスとかまあいくつかの軸に分けて話があったんですけどまあ一つレイアウトっていう軸では、まあ、グリッドとかフィードとかまあなんかグリッドの中でも2カラムとかなんかまあそういうレイアウトってあると思うんですよね。うんでまあ、特に言っ例えばカードカードコンポーネントみたいなのって、まあ、よく作ると思うんですけどそのカードコンポーネントって、まあ、結構そのカードの中身には何が入るかっていうので、まあ、結構こうなんていうんですかストラクチャードにするのって結構難しかったり、うん、なんかこうアッシュが出やすかったりするっていう中で、まあ、最近だとそのネステッドコンポーネントって呼んでましたけど、まあ、そのコンポーネントをネストすることによって剣パターンが多くてアッシュが多そうに見えるものを、まあ、いかにストラクチャードにするかっていうところ、うんのこうなんだろう取り組みというか苦労がありますよねみたいな話でもう一個がテーミングっていう軸だとまあなんかこうまあ今ってこう単一ブランド単一プロダクトであってもまあライトモードダークモードに対応するみたいな感じでまあ一つのカラースキムではなくてその複数のスキムに対応しなきゃいけないとかまあそれがこうまあその事業が多角化していってなんかこうメルカリだけだったものがメルペイとか,なんかそういうのがマルチプロダクトになっていくと、まあ、そのプロダクトも増えていって、まあ、それに関連してまあテーマが増えていくこともあるし、うん、GMO とか,なんかそういう全然違うブランドを複数管理しているような会社だと、まあ、そういうマルチブランドになると思うんですけど、まあ、そういうものをまあいかに実現するかみたいない苦労ってありますよねみたいな話。うんで、なんかその中で、なんかキーワードとして挙げてたのが、ヘッドレスデザインシステムっていう考え方が最近出てきたみたいな話をしていて、はい、まあこれちょっと後でまた取り上げようかなと思うんですけど、まあなんかざっくり概要を言うと、完全にこう構造とその表現の部分を分離して、まあそれでこう、メタデザインシステムじゃないけど、なんかこう、複数のカラースキームがある場合でも、まあ、適用できるようにそのテーマを切り替えれば適用できるようにする作り方とかっていうのが、まあ、最近 Figma ユーザーの中からこう出てきてますみたいな話うん、うん、であと3つ目がプロセスっていう軸の話で岡本さん自身がまあこうデザインシステムってまあ作ってもそんな更新しないじゃないかって、まあ、昔は思ってたっていう話をしててただなんかそれが例えばデザイナーが20人とかになってくると、まあ、やっぱりこう毎日 1>, 1回、2回、そのデザインシステムにこうアップデートが入るみたいなことになってきていて、そうなってくると、やっぱ何らかのプロセスをちゃんと定めるっていく必要があるっていうことが、改めて分かってきたみたいな話をしていて、そのプロセスの、その一つがマージとかブランチングですね、そのブランチ切って、なんか新しいデザインシステムに対する。機能を追加ししててでマージしてみたいなそれによって Figma、まあ、も最近同じような機能をサポートしてると思うんですけど、まあ、それが多分実現されたのかなって思うし、まあ、あとは最近はテスティングも大事だよねみたいな話をしていて、うん、ま,あまさにエンジニア世界にあるユニットテストとか、まあ、あると思うんですけどデザインシステムにおいても、まあ、ビジュアルレグレ,レ,ギュレグレッションテストっていうまあそのビジュアル回帰テストってやつなんかそのデザインシステムとかコンポーネントの見た目の差分があるかどうかを取るようなテストっていうのも大事だよねっていう話をしてましたねでじ、まあ、実際僕もあ今年のまあなんか一回話したと思うんですけどクックパッドの春先,ク春先にクックパッドの仕事をちょっと手伝ってて、まあ、そこでも実際こうデザインシステムエプロンっていうデザインシステムを作ってる中でこのビジュアルエグレッションテストを導入するみたいなことを実際やったりとかしてましたねだから結構そういうまあ大きめのデザインシステになってくると、その辺、本当にこのコンポーネントごとに差分があるかどうかっていうのを、こう、目視で確認するとか難しいから、だからその、ビジュアルレグレーションテスト、VRT っていうんですけど、VRT の仕組みを入れるっていう、チームは結構増えてきてるのかなっていう感じがしましたねう
1: んそれはなんか差分を出して、どうテストするんですか
0: <応>それは厳密にテストというか差分があるからこれは意図通りなのかどうかってところをレビュー目的は人間がそうレビューするっていう感じですねうんまあもしくはまあ完全に生としたものに対してまあなんかこの意図しない変更が入ってたらあの試合こけさせるとかなんかそういうのもあると思うんですけど、うん、もちろん意図通りの変更を加えることもあるからだからまあ主にはこう意図してないところに差分が発生してないかっていうのを確認するためのツールっていうような感じですね
1: 。そういうのを効率化するためのものってことですね、きっと。変えたけど、どこが変わってるっていうのが、まあ、全部いちいち全部見てるのが難しいんで、その差分だけを見れるようにっていうようなことですよね。そうですね
0: 、まあ、なんか意図せず、なんかパディングが膨らんでるとか、うん、なんかそういうのを検知するような感じです、ね。うんはいは
1: いまあで
0: そういう、まあ、レイアウトとか低迷とかプロセスとか、まあ、そういうデザインシステムに必要とされてるものは複雑とされてる中で FIGMA、まあ、が一部サポートしてるものもあれば、まあ、そのテスティングとかまだサポートできてない部分とかもあると思うんですけど、うん、まあやっぱりこういうのってじゃあその複雑さに対してどう対処するかっていったら結構その。エンジニアリングの世界、まあ、コードの世界っていうふうに呼んでたけど、うん、そのコードの世界からの考え方の流用って役立つことが多いですよねっていう話をしていて、コンポネントをネストするっていうのも、まあ、そもそもコードの世界というか、はい、HTML とかリアクトとか、コンポネントをコンポジションするみたいなのって、まあ、昔からよくある話だし、テーミングのさっきのヘッドレスデザインシステムってやつも、まあ、結構今、今っていうかまあここ45年ぐらいかなそのヘッドレス CMS とか、うん、なんかそういう構造と表現の部分を分離するみたいな考えって、うん、結構あの特にフロントエンドの世界っては行ってるというか、はい、主流になってきてると思うんですよね。はい、まあ例えばジャムスタックみたいのがあったりとか、まあ、あとは何だろうな。あ前、Shopify の話をちらっとしたかもしれないですけど Shopify もヘッドレスコマースみたいなのをやろうとしてたりとかいかにこうシステムと表現の部分を分離するかっていうのを考え方が結構、まあ、フロントエンドを中心に流行ってきてるから、まあ、そういうのをデザイン取り入れるっていうのもありだよねとかあとまあさっきのブランチングとかテスティングっていうのはま,あま,あまさにコードの世界の考え方。の話だよねっていう感じで、まあ、やっぱりそういう行動の世界から学ぶことは多いいよねみたいな話をしてました、ねうん、まあだからデザインっていうのはまあ過去すごくシンプルなものそのなんでしょうね昔のデザインツーるみたいな、まあ、単なるキャンバスがあってそこにあのド,ローイングドローイングするみたいな感じのまあシンプルなものだったんだけどまあどんどんどんどんこう複雑化しているっていうような。うん、話があり、まあ、その複雑化した世界の先にはまあやっぱコードの世界が今実現してるものに近づいてるよねみたいな話をしていてただやっぱデザインっていうのは本質的にフリーフォームなものだからそのフリーフォームなデザインっていうのも大切にしたいみたいな話はまあフィグマのまあ重要な思想としてそれは大事にしたいみたいな話を
1: してましたねう、うん、そうだよねなんかこう、まあ、ストラクチャードのデザインまあ、すごくまあ重要なものではあるけど、うん、なんかこうなななもものででいよような気はしてるんすね、うん、だからその新しく何かまあその既存のものに付随するものとして新しい何かを作るっていうふうに考えた時に、うん、じゃ果たしてそれはストラクチャーのパズルを組み合わせて作らなきゃいけないものなのかって言ったらやっぱそうじゃないじゃないですか。うんなんかそれに適したものをまず考えるべきだと思うんですよね。うん、っていう意味でなんだろうその、まあ、デザインシステムって言ってもそのただコンポーネントの寄せ集めじゃないことの方が多いと思うんで、うん、まあ特に今は、うん、そのある程度思想だとかもうちょっと原始的なアトム的な、えー、と考え方とか要素とかってあるじゃないですかやっぱり色だとか雰囲気というかスタイルというかテーマというか。はいはいその,その辺はまあもちろんねそうとかっていうのはあると思うんだけどそ同じサービスの話をしてるんだとしたらそれはね、うん、だけどやっぱりそこそれなんかもうちょっと細かい単位というか,、うん、なんかどう見せるかっていう部分はやっぱりそれ新しく考えるものがあったとしたらそれに合った形だとか形態があるとは思うんだよねやっぱり、うん、でそうなった時にまあそのよく、まあ、最近だとさデザインシステムがを作りまましたとか,か,なんかやってますみたいな話ってあるけど、うん、まあそれをなんかどう活用してるのかとかっていう話っていうのがまだあんまり見えてこないなっていうような気はしてて、うん、その実際にじゃあ、ね、こうどう運用されてるのかとかそれを使ってどんな人がどんなふうにこう活用してるのかっていう部分っていうのが。で結構その地の方がやっぱり重要じゃないですかやっぱり作ることよりも、うん、そうっすねその辺は結構気になるところですよね何、うん、かただ単にそうストラクチャードにして縛りをつけていくだけじゃないと思うし、うん、でそれを使ってどういうふうにこうう,うまく役立ったのかとか、うんうん、いやなんか結構僕はやっぱりその新しいコンポーネント作りがちなところもあってだからそういう意味で、うん、<笑>デザインシステム作ったんだけど、うん、なんかそこから逸脱したものを作ることもよくあるみたいな結局そこから修正して戻ってくることもあるんだけどもともと考えてたものっていうかストラクチャーとのものに、うん、なんかその,その辺こう他の人たちはどういう思考でやってるのかなとかっていうのは気になったりするんですよねなんかそうですね
0: いやなんか僕どっちかちっていうとこうエンジニア比率が高いからなんかこうストラクチャー、まあ、基本的にストラクチャードの世界で、まあ、仕事をしてると思うんですよ。うん、というかどっちかというとそのデザ立場的にデザインされたものをストラクチャーの世界に持っていくっていう仕事が多いんですけど、うん、なんかこうデザインの世界でストラクチャードをやってるのって。なななんかこうなんでなんだろううって思うこといやまあまさにこう岡本さんが言ってた通りでデザインってまあ本質的にデザイン、ね、フリーフォームなものだからそこなんでこうなんでこんなにストラクチャードにすることにみんな頑張ってんだろうなみたいな<ー>ところは思うことはありうんいやだからなんだろうな,なんていうのそのコードの世界ってまあ完全にこうストラクまあでもなんかコードの世界でもフリーフォームなことをやるやりたいみたいな人たちっていると思って、まあ、それってプロセッシングとかク、まあ、いわゆるクリエイティブコーディングって言われてるような世界のものって結構そのストラクチャードなコードなんだけどフリーフォームな表現を実現するためのこうツールを作ったりとかしてると思うんですけど、うん、まあでもやっぱ本質的には基本的にはストラクチャードなものだと思うんですよね。だからまあなんだろうデザインを作ってそれをデジタルプロダクトにするってことはフリーフォーなものをストラクチャードにあ変えてるエンジニアが変えてる感じだと思うんだけどなんかこうデザインの世界もストラクチャードでコードもストラクチャードでなんか,なんていうのなんか二重管理してる感じにすごい見えることがあって何からなんだろう完全にまあもうちょいこの界隈が進化すればこうあのまあ、フレーマーとか、まあ、フィグモもやろうとしてるデザインから行動を起こすみたいなことを完全自動でやるみたいな世界であればなんかこうデザインをストラクチャーにする意味ってあると思うんですけど、うん、今ってまあエンジニアが介在するわけだからそのまあ人がストラクチャーに起こしてるわけじゃないですか
1: 、うん
0: 、であればなんか過度にこうデザインの世界をストラクチャーにする必要ってあるのかなっていうのは<笑>思ったりもしますね
1: まあなんだろうなこうその何か考えるときにこうそういう構造化されたものをベースに考えるとまあまあ比重はあるんだけどこう思考が固まりがちというか、うん、そうなってしまいがちなんじゃないかなって気はしてるんで結構僕はだからそういう意味では忘れるんですよね一体それを一回あえて忘れて考えて、うん、その上でまあここはこれで置き換えられるよねっていう部分をこう直していくというかさ徐々にのストラクチャードの方に寄せていくというか、うん、っていう思考をしてることがやっぱり多い気がしていて、うん、そこはなんかそうしないとなんか思考がやっぱり狭められてしまうというかさ、うん、逆に制限されすぎてしまうもちろんなんだろうその人によると思うんだけどそこってなんなんだ例えばデザイナーはまあそういうのがそういうふうにやってもできるけど、うん、なんか逆にこうデザイナーじゃないもしかしたらビジネス職とかそう,そういう人たちにとってなんか同じようになんかこう考えようと思った時に手がかりが何もなさすぎて考えられないっていうこともありえるんでもしかしたらそういう人たちにとってはそういうある程度構造化されたものがあった方が、まあ、助けになりやすいとかっていうのはあるかもしれない、うん、なですよね。確かにねだからいろんな人がそういうデザインに関わっていくっていう文脈ではやっぱりそういう構造化されたものって必要だろうなっていうふうな気持ちもしてるんだけど、うん、まあやっぱり一方でこうデザイナーがやっていくっていうふうになった時にその,その構造化されたものを並べてなんか画面を作っていくっていうのはなんかちょっと違うなっていう気もするっていう,こう、うん、両側面があるというか、うん、<笑>そこって<笑>まな、ねうんこ。まあんかねそこを答えはなかなか出ないんだろうとは思うけど。まあデザインシステムがどういう役割、まあ、どういう人たちにどういう役割になっているのか、まあ、どう使われてるかってまあ一番最初の方に話した話戻っていくんだけど、うん、っていうのが結構気になるなっていうのはそこもあるんですよねやっぱりだから、うんまあ、ま
0: さに今の話に対して、まあ、河本さんも言っ,た言ってたのはその、まあ、デザインシステムを考えるときのなんていうのフレーミング、まあ、デザインシステムを作る使うときのまあフレーミングとしてなんかこうリデュースじゃチェンジオブメイキングはミステイクって言ってたけどその間違いを減らすっていうフレーミングはやめた方がいいみたいな話をしてて、うん、なんかこうデザインシステムによって人を制約してとにかく間違いを減らすんだエラーを減らすんだみたいな考え方でデザインシステムに向き合ってしまうと、うん、まあそれは自由なデザインを阻害してしまうから、まあ、それは違うんじゃないかみたいな<ー>、うん、話をしててそうじゃなくてリデュースフリクション so we can インク,リースクリエイティビティって言ってたけど、そのなんか、うんあの、クリエイティビティを生むための、生むために摩擦を減らすっていうようなフレーミングの方がいいんじゃないかみたいな話をしてて、うん、まあ摩擦っていうのは例えばなんかこう、色はこれって決める、ここ、このプロダクトはこの色しか使えませんって決めるんじゃなくて、うん、まあ,ある程度複数のバリエーションがある中でデザイナーはそこを選べるみたいな。まあでも完全にオリジナル。を作るとまあ、それはそれでそれが摩擦を生んでしまうから、うん、なんかある程度の制約を緩い制約をも設けることによってそ,こその中から、まあ、こうデザイナーがクリエイティビティを発揮できるようにするみたいな捉え方の方が
1: いいんじゃないかみたいな話をしてましたね。だからそうなんでそれはなんか結構なんだろうアップルとかその Google が出しているマテリアルデザインみたいなガイドラインにも似てるようなところがそのある程度そのなんていうの構造化されたものに沿った方が基本的には良かったりするわけですまあそれなりに考えられてるものだし揃ってるものだったりするからだけどいやそれよりもこっちにした方がオリジナルで作った方がいいよねっていう部分っていうのはやっぱりそれなりの覚悟を持ってやっぱりそこって決断するべきところでもあるわけですよねやっぱりだからそこってそれはなんかやっぱりそのアップルの iOS のまあヒューマンインターフェースガイドラインとか、その辺のやつとかをまあ乗っ取った方がいいんだけど、そこから外れるときは、なんか結構こ、これはやっぱりこれじゃないとダメなんだっていう強い意志があるように、なんかこう、デザインシステムの場合も同じな気がするんですよね。うん、うん。なんかこれはすごくいい話だなと思ってそうですね。うん、あとなんかあれだわ、そういえば今日あのちょっと。なんかちらちらあのデザインシップのキーノートとか発表を見てたりしてたんですけど、うん、一番最初のキーノートかなあの、うん、ノザイナーっていう会社の立川さんっていう方のお話があったんですけど、うん、立川さんが書いた、えっと、進化思考っていう、まあ、本の話が、まあ、ベースでほとんど話をしてたんですけど、うん、まあこれ何かって言ったらそのデザインの手法というか考え方というかやり方っていうのを他のものからば学べないかって考えた時にその自然界から学ぶことができるんじゃないかっていうふうに考えたものがこの進化思考っていう考え方なんですけど、うん、その例えばデザインの場合だったらその観察するっていうことと,あと何だったっけな観察することと、まあ、それを形態として、まあ、こう形作ることが必要だと思うんですけど、うん、その形作る、まあ、アイデア出すとかっていうことだったりすると思うんですけど、時に、うん、まあ何が必要かって言ったら、まあ、進化でも同じなんですけど、進化って結構なイレギュラーが生まれて、それが環境によって沙汰され、なんかこう、なんか減っていったっていうか、はいはい、適応していくものと、うん、そうじゃないものが分かれていったっていうようなまあ考え方じゃないですか、基本的には今って、うんうんで。それに近いんじゃないかなっていう話をしてて、その時に<ー>そうなった時に。そのデザインを考える、うんまあ、例えばアイデアを何か出すっていう風になった時にこのなんていうのちょっとイレギュラーなものをどう考えていくのかっていうのの参考に結構その進,進化思考っていうところで、まあ、生物界の,、まあそのさっきの進化の話だとかどうなんかいろんなものが生まれていったかって話をしてたんですけど、うん、まあだからさっきのイレギュラーを生まないっていうのはなんかそこも制限してるみたいなとこがあるような気がするんですよねその逆にイレギュラーを生むようにしていくっていうのもまあ必要、まあ、もちろんそこから選別していくとか適切なものを選んでいくっていうのもまた別で必要なんだけどうん、うん、そのプロセスの中ではうん、うん、ただなんかそれがないとなんかより良いものが生まれていくっていう考え方にはならないんじゃないかって話をしてたような気がしていてへー結構ね、結構このそのキーノートというか、まあ、本の話っていうのは面白かったんですよね。うんうん、で、なんかやっぱりさっきのその,、ね、そのデザインシステムに縛られすぎると、そういうイレギュラーなものというか、なんか新しい発想っていうのが生まれなくなってしまうっていう話もすごく近いなと思って、今。うん
0: 確かに。なんかそういう、まあ、その、なんか進化というか。うんうん、そのパターンから逸脱したものが実は主流になるみたいなことがあるからっていう話ですよね。うん、そうね。まあそれがまあまさにあの鴨志さんの話の中でまあクリエイティビティっていうような表現だったのかなって思うんですけど。っていう話からスタートして、うん、これはなんか大事な話だなっていうふうに思いましたね。まあ、あと面白かったのは。スマート HR の人の発表かな。なんか、うん、スマート HR って結構デザインシステムを、あのー、公開してて、でうん、GitHub でリポジトリもあって、そこでやり取りしてみたいな、結構オープンにやってる会社だと思うんですけど、スマート HR はまあ、まあ、大きくそのプロダクトデザインもそうだし、あとはコミュニケーションデザインというか、プロブランドデザインというか、そっち側でもまあデザインシステムをあの参照してるみたいなんですけど、まあ、今回はそのプロダクトデザインの方で、まあ、いかにこうデザインシステムを使ってるかみたいな話をしてましたね、うん、で何、まあ、ないろいろあったんですけど、まあ、いいなと思ったのはなんかそもそもデザインシステムがうまく機能するためのその開発のアプローチを取ってるみたいな話をしてて、うん、なんかスマート HR の場合はなんかこうまあサービス開発していく中で、こう、大型機能をドーンと出すっていうよりは、なんかその、次に出す大きい機能を、なるべく最小単位で分割して、その最小単位っていうのは、そのユーザーにとって価値がある最小単位で、その大きいフィーチャーを分割して、それで出すっていうことをしてるみたいな話をしてて、うん、うん。で、そうすると、なんかこう、いろんな機能、をが並列して開やっぱり最初のフのその開発フェーズだとその最小単位っていう感じで分割していくとまあやっぱり必要なコンポーネントがその開発のスコップが小さいから似通ってくるみたいな話があってうん、うん、でそうするとまあデザインシステムがうまく機能するみたいな話をしててなんかこれはなんかすごくいいなと思って。なんかさっきのやっぱ、モテヤさん言ってたデザインシステムをどう使うかっていう話だと、まあ、やっぱこう、うん、プロジェクトデザインの文脈だと、やっぱサービス開発をどう進めてるかっていうのと、表裏一体の話だと思うんですよ、ね。確かに。うん
1: 。
0: うん、だから、ね、それこそなんか新規機能をどんどん作ろうみたいな開発のフェーズだったら、うん、デザインシステムってあんま使えないと思うんですよね。うん、そのまあ、抽象度が高いアトムとかのものだったら使えるかもしれないけど、うん、より具体のコンポーネントって、まあね、機能が増える。とか特になんか新機能とか新しいユーザーを取りに行くってなるとまあ、ね、やっぱり逸脱することが増えてくるもしかしたら
1: PDCA でまあやっぱこれはいらないなっていういな,くなくなってしまうっていうこともあるからねあそ,うそ,うそれが結構早いサイクルで回っていくからね。うん
0: そうですねそのサービス開発でもなんか結構こう難易度が高いものでプロトタイピングがより求められるものだと作ったはいい作ってデザインシステムに反映したはいいが結局使われなかったとかなんかよくあると思うんだけど、うん、まあだからそういうサービス開発がどのフェーズにいるかとかどういう進め方をしてるのかっていうのって結構密接に関わってくるかなと思うんだけど、うん、まあスマート HR の場合はそういうアプローチを取ってるからデザインシステムと相性がいいみたいな話をしててそれは確かになるほどだなっ
1: て思いましたねうん、うん、そうだねなんか、まあそうん、やっぱだからコードから来てる部分ってあるよねそのもともとさあんまりデザインシステムっていう考え方ってまあなか,なかったに近いじゃないですか、うん、まあ当たり前だけど、うん、だけどまあなんかよくあった昔あったものとしてはやっぱ CSS フレームワークみたいなのがあって、うん、まあクックパッドとかでも作ったりしてたけど、うん、やっぱコードから来てる文脈っていうのがあるような気がするよね、そういう意味はやっぱり
0: 。うん、そうですね。まあ、あんまデザインで完結するデザインシステムって多分、ああまあ、そのブランドデザインとかそっちの方面の話ではあるとは思うんだけど、うん、あんまデザイナー完結のものってな
1: いと思うから。うん、うん、そうだね。もうちょっと抽象的なものってあるじゃないですかやっぱりその何ていうの<笑>具体的なコンポーネントとかっていうそういう話じゃなくて、うん、もっと抽象的なレイヤーのストラクチャーというかそういうものもあると思うんで、はい、そ,そういうものはまあ,あるデザインで完結するといえるのかもしれないけど実際に目に見えるものとかそういうものになっているとやっぱある程度ねそのテクノロジーと密接に関係してくるる部分があるから、うん、まあそこはやっぱりその構造化されたもの、まあ、デザインシステムがコードから起点でまあどう管理されるかとか作られていくかっていうのは、うん
0: 、まあ特にプロダクトデザインでデザインシステムを使おうってなったら、まあ、必然的にやっぱその開発とどう連携を取るかみたいなところは、うんうん、大事になってくるそうだ、ね、し。うん、なんかそのプロダクトマネージャーとかプロダクトオーナー的な人がどういう開発スタイルを取ってるのかっていうところもやっぱネザーシステム作る意義があるのかっていうところに絡んでくるんだなっていうのは、うんうん、思いますね。でまあスマート HR もまあ結構規模としては大きいんだけど、まあ、やっぱさっきの冒頭の話と同じように、まあ、デザインシステムはまあ,あくまでガイドラインとしてまあ補助線的に使ってるだけで、まあ、それを逸脱するみたいなこともまあ許容しつつやってるみたいな話をしてましたね。でなんかまあやっぱ規模が大きいなと思ったのはその結構なんかこう Figma のブランチングとか使いつつ、まあ、レビューしてマージするフローをた整えたりとか<ー>あとはそうなんか社外にも公開してるからマージ後はこう何て言うのそのデザインシステムにどういうアップデートが入ったかっていうのを社内にも告知記事書いて告知するし社外にもそれを告知してるみたいな感じ
1: でめっちゃちゃんとしてますねなんか
0: <笑>めちゃちゃんとやってるんだなって<笑>、えー、でかつアクセシビリティ的なチェックを QA 担当者としつつとかはい、はい、UX ライティングとか、ね、ガイドラインも整備しつつみたいな<笑>めちゃめちゃちゃんとやってるなと
1: 思いました<笑>そうだね
0: 、やっぱりここまでなんかかっちりちゃんとやれるのはまあやっぱ組織的に理解があるっていうか、うん、そのやっぱ組織のやりたいこととマッチしてるから,からだからこそだと思う,そう、ね、思ったんで
1: すけどまあだから、うん、そうだな、まあ、ちゃんと開発とも絡んでるしその働,働き方っていうとあれだけどだろう開発の仕方にマッチしたものを作ってっってるってるいその、うん、単純にまとめたものとして作ったっていうだけではなくて
0: 、うんまあ、あとはなんか B2B サービス僕もやってて思うけど
1: まあ、やっぱ B2B サービスは比較的デザインシステム取り入れや
0: すいんじゃないかなっていう気はんとなくしててうん、うん、っていうのは B2C ほどこうなんていうのその作ったものが全く使われませんでしたみたいな度合いって。少ないという,か,うん、うん、かある程度課題が b to c よりは見えやすいことが多いから、はい、まあ b to b の場合はねうん何、うん、か 2C とかやってるとそもそもこれは必要なのかみたいなのって分かんなかったりするじゃないですか、うん、まあまあだから最初からストラクチャーとにするのってなかなかこう難しかったりもすると思うんですけ
1: ど課題が本当に課題なのかみたいなとこから始まるもんね
0: <笑>そうそうそうそうそうで、まあ、作って壊しの頻度も高かったりとかするから、うん、そうするとなかなかストラクチャードにやりづらかったりするけど、BTB、まあ、は比較的そっちはやりやすいのかなっていうのは、まあなんか実際やってて肌感で思いますね。うん、っていうのがスマート HR の話で、まあ、あとアトラシアンの人の話も、まあ、やっぱ規模がでかいだけあって面白かったですね。まあアトラシアンのデザインシフトの場合は、まあアトラシアンってなんかそのアトラシアンのプラットフォーム上で外部のサードパーティーの人がアプリを作るみたいなことをやってるっぽくて、うん、やれるようにしてるっぽくて、まあ、スラックアプリを作るみたいな感じはい、はい、外部の開発者がだからそのためのデザインシステムをその人たちが使えるようなデザインシステムを作る社内も含めてその人たちも使えるようなデザインシステムを作ってるって言ってましたねうん、うんうんまあ、だからなんかこうデザインシステムを変えたとしてもあなんかアップデートしたとしてもその外部の人がそれに追従してくれないことがあるから、まあ、いかにそこを外部の人があえて追従しなくても済むようにそのデザインシステムのアップデートを進めるかみたいな話をしていて<う>まあ例えばなんかあのエンジニアリング的にはまあ例えばなんかこう何て言うの,その UI コンポーネントのインターフェースというか、はい、フィグマ用語で何て言うんだっ
1: けプ
0: ロパティ的なものの変数みプロパティプロパティ、うん、とか、まあ、リアクトとかで言うとプロプスに
1: てい,いんだけど
0: コンポーネントに対するその変数みたいなやつ、うん、で、まあ、要はそのコンポーネントのインターフェースみたいなものがこう変わった時とかってそのデザインシステムを使ってる人たちにそれを追従してもらう必要があると。思うんですけど、うん、まあそれをなんか自動で書き換えるような,なんかコードモッドって言ってたけど、まあ、そういうようなツールを使ってるとか言ってたりとかんまあ,あとはそもそもこうカラーパレットであの例えばダークモード対応のカラーとか定義して使えるようにして,してるけどそれを使ってもらえなかったりとかするからそのサードパーティーの開発者に、うん、だから Figma でプラグイン作ってそのアトラシアのデザイントークンをピックアップできるようなプラグインを作って、まあ、それで。あのカラーパレットを気軽に使えるようにするような
1: ことをしてるとかなんかさっきの桑本さんでさテーミングの話もちょっとあったけどさ、うん、そこをやっぱり早くフィグマのなんていうの公式で取り入れてほしいなって思ってるよね、うん、やっぱりずっとそ,っ、ね、<笑>その、うん、ダークモードが出てきたあたりからそうっす、ねやっぱりそこ大変ななんだよな、まあ、多分ダークモードっていう話だけじゃなくてさそのさっきアト、まあ、ラシアンとかだったらいろんな製品があって、まあ、その製品群の、うん、まあそれぞれのサービスのカラーみたいなのが多分あってとかっていうのはあったりすると思うんだけど、うん、まあそういうのを、まあ、気軽に切り替えられるのかなんかすぐつく作れるのかとか、まあ、そ,の辺その辺のなんか対応できるものっていうのがいい感じにこうフィグマに取り入れられないかなっていうのをずっと思ってるんだけど、うん、まあないからみんな頑張ってプラグイン作るみたいな感じになってますよね今のところ、うん、そこって
0: なんかカラーで言うとそのデザイントークンの名前の付け方とか設計の仕方みたいな感じですよね、うん、そのそうそう何そうていうのカラードットブラックっていうのが0000なわけじゃなくてなんていうのそれをこうなんかある程度階層持たせてうん、うん、カラーボーダードットサーフェスとかやったらなんかその色が呼び出せるとかなんかこうなんて言ったらいいのかなその色の定義と色の使用箇所を分離してこうう,うまく文字列で表現するというかそうです
1: ね、うん、まあそれでうまくこうテーマで切り替えていくみたいな。うん、まあ感じの,ものがなんかねフィグマでできるといいなっていつも思ってんだからね。わ
0: か,か,かんないけどカラードットボディードットライトみたいな感じだとライトテーマのデフォルトのこうボディの背景色が引っ張ってこれてそこをライトっていうのはコード的にダークに変えるだけでダークモードのやつが引っ張ってこれるとかうんなんかそういうやつっすよね。
1: その辺な頑張ってほしいなと思っていますねやっぱり、うん、まああとすげえよく言うとそのテーマだけじゃなくてまあもしかしたらまあちょっと違うかもしれないけど多言語化的なね、うん、ものもまあ一つのテーマとして考えられるのかもしれない、ね、そのテーミングとしてはいわ、はい、かんないけど昔ちょっと多分そういう話したような気がするけどさその、うん、子供向けなのかそのねもしかしたら同じもので子ども向けと保護者向けっていうものがあったりしたりして、うん、それによって言葉遣いもコピーライトもまあテーミングで切り替えていくっていうのが必要になるかもしれないっていう話あ<ー>まあそれが多言語化にもそ,、うん、そうそうそれがなんかうまく多,多言語化とかそういうことにもつながるんじゃないかっていう結局なんかキーバリュ
0: ーがあってなんかそのキーっていうのがなんか例えばカラーボーダーサーフェイスみたいななんかこうのなんていうのその色の使用箇所を示してて、うん、でその色の使用箇所のバリューがコンテキストによって変わるそのライトモードなのかダークモードなのか、うん、あるいはその子供向けなのかはい、はい、なんか老人向けなのか何か,かそういう<笑>そういうものですよね何<笑>ていうか<笑>、うん、でそのバリューが別にカラーだけじゃなくてひょっとしたらフォントサイズなのかもしれないし、うん、ボーダーのサイズなのかもしれないし、うんまあ、あるいはさっき言ってたそのテキストのななのかもしれないし、うん、みたいな
1: いやなんかね、うん、その辺がねもうちょっと FIGMA 本体というかさ、まあ、公式でうまくサポートされて強化されていくと嬉しいなっていうのはなんかいつも思ってるとこですよね、うんまあ、まあなかなか難しいのかもしんないけどそういうのをなんかうん
0: 、なんかそれ実装視点でもすごい迷うんですよねなんか僕大体こう、まあ、新しいなんかサービスを立ち上げるとかまあなんか LP、うん、ちょっとした LP でも何でもそうなんだけど大体こうデザイントークンっていうファイルを作ってでそこに Figma 上で定義されているそのカラーとかフォントサイズとかを全部一回そこでキーバリューで定義するんですよね、うん、でもその時に例えばじゃカラーをどういうなんていうのただなんていうのブラックシャープ0000って書くのがよりはなんかこう使用箇所を名前キーにして書いた方がいいのかとかその辺って結構みんな,なんか試行錯誤してやってる印象だし、うんうん、デザインの段階でデザイナーがすごくストラクチャーで考えてたらそれをコードに起こすだけでいいんだけどそうじゃない場合が結構多いからそうするとやっぱそのエンジニアがフリーフォームをストラクチャーに変換するっていう作業が必要になって、うん、なんかまあデザイントークンのなんの設計みたいなのをエンジニアがする実存段階ですることになるんですよね。うん、だからまあそもそもフィグマがそういうのをサポートしてしてくれてたら、それって結構会社も結構助かるだろうな
1: ってああそうだね思いますね。う,ねうん、うんうん、まあだからそういうものをまく便利に使おうとするとまあうまくそういうストラクチャードの部分に当てはめてはいけなく当てはめていかなきゃいけなくなるからまあでもそうなると逆にこう、うん、なんだろう。う開発するるとときにに楽ななっていくってていいいくうところはにあるかもしれない、ね、だからそういう意味でもなんか、まあ、テンプレートじゃないけどそういうものが作りやすい構造にな,っ、うん、なんかそ,そもそもヒグマがなっているっていうのは、うん、まあいいことかもしれないね、まあ、別にそれに一番最初から乗っ取ってやんなきゃいけないってことはないんで、うん、そのある程度まあ作った上でカラーをそこからまたこうそういうストラクチャーのものに当てはめていくっていう作業をしていければ、うん、まあなんかいいような気はするんですよね。
0: なんかなんかコンポーネントをストラクチャーにするっていうしすぎるとさっきのなんかこうまあフリーフォームが阻害されるみたいな話が出てくるけどまあその色のバリエーションとかまあそのフォントサイズのバリエーションとかってまあそんなにこうすごくそこにクリエイティビティが発生するってことないと思うんですよねそのフォントのサイズとかってまあ,ある程度まあ決まってるじゃないですかなんかこうだからそこはなんかこうもう完全ストラクチャードにできるようなテンプレートを用意しちゃってもうんまあっていうのをいろいろみんな試行錯誤してると思うんですけどアトラシアンとかは結構その辺はまあがっつりプラグインなりコード書いたりやってますっていう話でした
1: ねうん、まあ、でもなんか外部の人もそれを使う機会があるっていうのはかなりこうそのいわゆるデザインシステム担当者みたいな人がいるのいるいる,いるんでしたっけ確か、うん、アトラシアは全然いると思います、ねうん、がうなんかめちゃくちゃ仕事ありそうだなって感じするよね、うん、<その><笑>外部の人もガンガン使ってまあなんか行ってくるかもしれないしみたいなところあると
0: まあんかここまで行くともう本当にマテレールデザインとかヒマイタスガイドライン作ってるのとまあ変わんないのか<ー><笑>そ
1: ういう感じですね,ですね<笑>うん
0: 、まあとはノートの人の話とかだとまあ結構ノートってこうサービスの人格ボイストーンみたいな話そのノートっていうサービスがどういう言葉遣いをするかとかどういうトーンで話すのかみたいなのをやっぱサービスの特性上大事にしてるからまあそういうノートらしさみたいなところをこうデザインシステムにも反映してビジネスのメンバーにも使ってもらえるようにあの整備して
1: るみたいな話とかうん。うんいやなんかでもそういうのやっぱり大事ですよね。そのなんかデザインシステムがなんかこう開発者だけのものにならないというか本当にそういうタイプになってるねこれ。開発者のためだけに作らないデザインシステム<笑>そう全然知らなかったけどお同じこと言ってたんだな。結構僕も昔そのクックパッドにいた頃にいろいろまあ、そのデザインを横口で見るっていう組織にいたから、そのうん、なんかその底上げできるものを、会社全体を底デザインで底上げできるものをっていろいろ考えてるとか、うん、仕事してる時期がいろいろあったりしたけど、その頃にね、やっぱりそのなんかこう、アイコンを本当にして、発表資料とか営業資料とかに使えるようにするみたいなのをこう、うん、作ってみたりとか、なんか結構そういうところはあると思うんだよね、やっぱりデザインシステムも。ありますね。僕も
0: 2018年頃にクックパッドイタ最後の年にクラミスさんと一緒にそのシトラスっていう、まあ、当時のエプロンあ今はエプロンっていうデザインシステムがある,あるやつの前身みたいなものを作ってたんですけどなんかまあそれもコンセプトとしてはどっちかというとそのビジネス面開発者じゃない人たちをターゲットにしたデザインシステムを作ろうみたいな、うん、まあ当時そのサラっていう、まあ開発者寄りのものがあったから、まあ、そうじゃないものを作ろうみたいな中でなんかック,クパドらしいあそのボイさんのトーンみたいなそのパーソナリティみたいなのも定義したりとかもしてたんだけど、うん、なんか唯一あなんかカラーの定義みたいなのもしたんですよねなんかそのシトラスカラーみたいなのを定義して、はい、でそれを結構こう一応なん,なん,なんていうのかなそこまで考えてなかったんだけどちょっとしたコピペをしやすいようになんかまあちょっとしたなん,かなんていうのそのページを作ったんですよそれが意外になんかこうプレゼンを作るときとかそういうところでも使われたりとかして、うんうん、そういうのも結構こう開発者じゃない人たちに向けてやる上でも大事なんだなっていうのは思いましたね。っていう話とか、まあ、あとは最後はチームラボの人の話があって、まあ、チームラボの中でもその,あのクライアントワークをしている部門の人の話そのメディアアートとかそっちじゃなくてクライアントワークの方の話があってまあなんか話の内容としてはまあ結構バックエンドはそのクライアントワークやる中でもバックエンドは基盤の共通化みたいなのをやってきた例えば EC の基盤とかなんかそういうものは独自で作ってきたからまあクライアントワークのデザインにおいてもその共通化みたいなことができないかみたいなことを。やってみたんだけど結論としてはできなかったっていうような、うん、そこは諦めたっていうような話でし
1: た、ね。なんだろうね。まあこれもできない僕もできないだろうなと思う,思うんだけど、うん、ただもしかしたらそんなんだろうさらにそのデザインシステムのシステムみたいなその大枠は作れるんじゃないかなっていう気がするよね,そ
0: れはね、僕も思ったんです。よね。<う>なんか、まあ確かにその発表の中でも、まあ、アトムに相当するものは共通化できるんだけどそうじゃないものはできないし、うん、まあやっぱそのビジネスのやり方として他との違いみたいなことを結構大事にするから住宅の場合だからやっぱ共通化しづらいよみたいな話をしてたんだけど、うん、でも結果、ななんんかかこう、うん、結構なんか各案件ごとにオーダーメイドデザインシステムを毎回作ってるみたいな話をしてたんですよ。はいはいはいまあだからってことは、なんかそのさらに抽象化したメタデザインシステムみたいなものって、なんかないのかなっていうのは聞いてて思った
1: のがありますね、うん。まあ、なんていうかこうね、まあフレーム、デザインシステムを考えるためのフレームワークみたいなものは多分作れるような気はするよね。うん
0: 、そのメタデザインシステムみたいな,みたいなものの、やっぱ抽象度のコントロールって難しいんだろうなと思って、なんかそれが汎用的であればある,あるほど、その要は抽象度が高いければ高いほど、それってまあ、HRG とかマテラルデザインとかあるいは何かあのハントデザインとかなんかそういう,うものになっていくんじゃないかなって思うんですよねう<ー>んかそのいい感じの具体度で<笑>こう設定するのがなんか使い勝手がいいところなんじゃないかなっていう気がしてて
1: なんかその僕が思ってるのはそのコンポーネント具体的なコンポーネントを定義するようなものではなくて全く、うんそのデザインシステムをどう作ったら一番最適に簡単,な簡単にというか最速で作れるかっていうようなフレームワークを考えればいいんじゃないかなと思っていて、うん、こういう手順でこういうものをこういうふうに当てはめて作っていけばデザインシステムがもうすぐバンって作れますよっていうような元
0: ああそうそうだからそのなんかその抽象度のコントロールがそのどの会社でも適用できるデザインシステムが作れますようだと抽象度高すぎると思うんだけど。そのまあ、例えばチームラボだったらチームラボのデザインシステムを作る上ではここをやればいいですよみたいな具体度の設定の仕方が大事なんだろうなとあとなんかもう一個考え方としてはそのもう冒頭に桑本さんの話の中に出てきたヘッドレスデザインシステムっていうような考え方、うん、で、まあ、これが何なんだろうなと思ってもう一度調べてみたんですけどこれフィギュアの何かのイベントでなんかあのインドの会社の人が登壇して発表してたものから、うん、出てきてるっぽいんですけどはいはいうんまあ、ようやくするとボタンコンポーネント作るんだったら、まあ、ボタンのなんていうんですかその構造だけをまあ定義して、うん、まあそこに色をどう当てはめるかっていうのは全部デザイントークンでテーミングを切り替えるみたいな感じでやりましょうっていうような感じ。まあだから完全にこうフィグマ上で構造とスタイルを分離しましょうみたいな感じで。うん。うん
1: これは。まあなんか、確かに。これ
0: まあ考え方として面白いなと思ったんだけど、でもなんかすごい既視感があるっていうか、なんか HTML と CSS みたいだなって思ったんで
1: すけどね。<笑>うん、そうね。うん、うん。まあなんか、これもだからどこまで、なんだろう、こう。まあ、ん難しいな。なんか全部いじれるようにしちゃったらさ、結局一緒じゃない,ゃないですか、多分。そ,そうなんですよ。そうそうそう。<笑>その、各プロパティ、その、まあ、文字列もそうだし、色もそうだし、その、ボーダーありかなしかっていうのもそうだし、角丸ありかなしかもそうだし、うん、パディングどうなのかとか、その、余白とかね、大きさとか。うん、で、全部いじれるようにしちゃったら、<う>結局、それ、なんか<笑>、それって。まあ、ボタンっていうなんか概念的なものと、プロパティは分けられるんだけど、うん、それって、そこまで分解しちゃったら、なんか、プロんどういう、<笑>なんかあんまりこう意味がないんじゃないのかっていうか<笑>。そう、なんか、
0: なんていうの,そのボタンタグを書いて<笑>で、<笑>で、その状態でも、まあ、ボタンの UI をなしてるわけじゃないですか、ブラウザ上で<笑>。で、そこにね、CSS でボーダーなんていうのかんちゃらって書いて、スタイル上げててくのと、うん、あれ一緒じゃないかみたいな
1: だ多分。分その全部をなんか操作,さす操作というか、プロパティを書かなきゃいけないっていうふうにするわけじゃないんだよね、きっと
0: 多分。その中度のコントロールがあるんんだろうなって思うな思ですよそこがやっぱ一番難しいだろうなって思って<ー>だから結構さっきのチームラボの話も一緒だなと思って、ね、なんかその抽象度上げすぎると何にも使えるってなるんだけどそれってまあその HRG なりマテレデザインなり、まあ、もしくは、H、t m l CSS なりの再発明車両の再発明になっちゃうなっていう。うんで具,体具体によればよるほど使い回しができなくなってくるっていうところ。う
1: ん、だから結構、まあ、考え方としては面白い面白いっていうか、まあ、重要だと思うんだけどそのデザイントークで管理していくっていう考え方の部分とかね、うん、だけど、うん、まあそれをどこまでこうコントロールしてどこまで制限するのかどこまでこう許容するのかみたいなところが重要なところだよね、うん、多分これを、
0: まあ、そそそ
1: 構造化したっていうこと。事態というよりもそこの先にあるような気がするね、うん、重要なことが
0: 。うんそうそうそう。なんかなんかデザインシステムの話をこういろいろまあよく聞くようにここ数年になってきて思うのはなんかこうデザインシステムどう使うかっていうのも大事だしあとそのコンポネーネントの捉え方みたいなもののもう,なんかもうちょっとなんかノウハウがないかなっていうのはよく思うことはあってほう,ほう,うんなんかこう何て言ったらいいのかなそのまあアトミックデザインとかに近い一番近いかな世の中に出てるノウハウとしては、うん、なんかあれってこうコンポーネントをレイヤードにして、まあうん、アトムっていう名前をつけて、うん、で管理しましょうみたいな大雑把な考え方だと思うんですよね、はい、だけど結局そのアトムが何なのかなんだっけ名前がちょっと難しくてあれだったけど<笑>そのアトムの次のレベル2の概念が何なのかみたいな具体例ってああまああの各プロジェクト次第だよねみたいなところがあって結局んんその捉え方がいろいろあってこれはアトムなんじゃないかそれこれはレベル2なんじゃないかこれはレベル3なんじゃないかみたいな議論になっちゃうみたいな感じでまあうまく定着しなかったって印象なんですよね、うん、そうね。だけど、その、コンポニネントをレイヤーで捉えるみたいな考え方自体は大事だと結構思ってて、うん、うん。だから、その、やっぱ、コンポニネントをどう捉えるかっていうところの、なんか、ノウハウって、もうちょっとな、なんか、出てこないかなっていうのは、なんか、実際、ストラクチャードに変換する立場の人間として、すごい思うことはよくある
1: 。うーん。うん、なんだっけなアベはアベマだったったけな何かのデザインシステムの考え方がそのアトミックデザインに近いんだけどちゃんとこう,うまく分離できてるようなやつが確かあったような気がしたんだよな、うん、思い出せなくなっちゃったけど
0: まあでもなんか結構アトミックデザイン初期にア,アベマの後藤さんとか結構よく発表してたから結構そういう知見はいっぱ
1: いありそうですね、うん、そうそうなんかアトミックデザインってえとさっきのレベル1、レベル2で言うと、まあうん、レベル1が原子、アトムで、レベル2が分子、モレキュールで、うん、レベル3が、うん、まあ、なんていうのもうちょっと合体したものっていう。っっオーガニズムか。そう,そうそうそう。そうやつなんだけど、大体、うん、いいレベル1とレベル2をどう分類するかが結構揉めるんだよね、なんか。<笑>そうそうそう。こう。で、あとも、なんていうの,うのその。
0: そのレベル1、レベル2っていうのは結局相対的な話じゃないですか。うん、だから、レベル1をどこまで抽象高く設計するかっていうところも、なんかこう、難しいところだなって、常々思ってて、ボタンコンポーネントっていうのが、例えばレベル1によくされると思うんだけど、うん、それが、どのプロダクトでも使えるようなレベルの抽象度を求めてるのか、うん、単一プロダクトの中で使い回すできるレベルのものをレベル1と呼ぶのかっていうのは、チーム次第だと思うんですよね。うん、うんだ、うん、からか、まあ、そうねでそ,そ,のせそのその基準としてレベル2レベル3レベル4が決まってくると思うから、うん、なんかこう、うん、なんかやっぱその抽象度のコントロールっていうのが難しいなっていうの
1: をまあでもなんかだいたいアトミックデザインが生まれた時では、うん、その多分一つの単一サービスのとかっていう考え方の部分が大きいと思うからさすがにそれをさらに抽象度高くなんていうのいろんなサービスも含めたデザインシステムっていう考え方で当てはめていくのは多分このレベル1レベル2レベル3、まあ、レベル5までのなんかところに当てはめるの難しいんじゃないですかねさすがに、うん、アトミックデザイン自体に当てはめていくのは多分もうちょっと変形させないとなんか開発の現場でよく見るのは
0: 度高最初から抽象度高めすぎっていうパターンをよく見るなと思ってあ<ー>なんかこうプロダクト1個新規で立ち上げるっていう中なのに何時にでも使えるような例えば何ていうの名前で言ったらカードコンポーネントみたいなのがいきなり登場してはい、はい、でもカードコンポーネントって何ってなるじゃないですかうん、うん、だからなんかそのまあ大体抽象高すぎだからなんか僕はな,んかなるべく主語を小さくするように最初は設計をするようにしてるんだけどなんかこうどこどこの画面のカードコンンポーネントみたいなんなんか抽象度高すぎて設計しすぎると何にでも使えるように見えちゃってで何にでも使えるように見えちゃうからみんなが参照しだすんだけど実はそこまで考えられてないからやたらこう何て言うのアッシュみたいなのが増えていったりとかやたらあのプロパティみたいなのが増えていったりとかでこの画面の時は。このプロパティをオフにするみたいなのが増えてって結局あれコンポーネントで共通化してる見なくないみたいになるみたいなパターンってあると思うんですよね
1: 。うん。そこはまあ難しいどうやるのがベストかっていうのは難しいけどそう。まあエンジニアリングでもね普通にいきなりこう抽象度の高いものをバンってンなんかクラスを作るみたいなことをしないこともあるじゃないですか。あ,ららまあ,ある程度ねそれを多分何回も使い回すんだろうって思ってたらな作ってもいきなり最初から作ってもいいと思うんだけどまあなんかまずとりあえずまあ一番分かりやすい実的なものを作って、うん、でそれに似たようなものをまた作ることになったらじゃあもうちょっと抽象化したものを一個作って、うん、なんか使い回せるようにしようみたいな風にするのがまあいいんじゃないのかなっていうふうにはまあそのエンジニアリングの部分でもまあ思うところあるからやっ
0: ぱそのエンジニアリング世界から取り入れられるところなんじゃないかなっていう気がしててエンジニアリング世界でいうデザインパターンみたいなものとか、まあ、よくあるけどなんかこのなんていうの,そのクラスの設計をどうするとかなんかアーキテクチャの設計をどうするとか、うん、結構、まあ、やっぱノウハウがあると思うんですよね。同じよようになんか UI コンンポーネントのの設計もなんか僕よくやるのは実際こうマテリアルデザインとかアントデザインとかそういう、まあ、よく作られてるそうなやつのコンポーネントの流動を見てそれをまず真似するみたいな感じ当てはめてみるみたいな、うん、自分のプロダクトにってするとまあなんかこう抽象の設計がまあいい感じに揃うかなみたいな感じでやってたりするんだけどなんかそういうノウハウがなんかたまるといいなみたいななんかうん、その冒頭のエンジニアの世界からデザインの世界にこう当てはめるみたいな話で言うと、うんうん、っていうのをこう妄想したりしてましたねいやなんか最近やってるまあちょっと開発の案件があるんですけどうん、なんかちょうどなんかまあ僕が後から入った案件だったんですけどまあこうまあ根的としてはデザインは上ではあんまりストラクチャルにされてない感じの、まあ、デザインがありそれを、まあ、割とこうジュニア寄りのフロントエンドのエンジニアがコードに起こしてたっていうような現場なんですけど、うんうん、その中であったのがグリッドかグリッドのレイアウトがあってでその中に、うん、まあカード UI みたいなのが並んでる、はい、まあよくある UI あるじゃないですか。うんで、まあ、ある画面ではグリッドで並んでる、で違う画面ではそれがリストで並んでるみたいな感じのものがあったんですよね。うんうん、で、そのカードの中身の情報は一緒。で、まあ、それを実装がどうなってるかっていうのを見てみたら、なんかこう、それをなんだろうな、カードの代償として捉えてたんですよね。そのグリ,ッドのグリッドで格子上に並んでる方をカード UI の台として捉えそのリスト上に並んでる方をカード UI の小として捉えるみたいな感じになってて<お>まあ名前がカードラージカードスモールみたいになってて<お>それだとじゃあカードミドルが出てくるのとか<笑>なんかそういろいろ思っちゃうわけなんですよね。うんでそうじゃなくてそれってどっちかというと縦組と横組の違いなんじゃないかなって僕は思ってそのカードのバーティカルとホリゾンタルでまあその捉え直してこう UI を分け直したりしたんですけどうん、うん、なんかそういう話なんかそういう捉え方の違いってなかなかなんかこう UI をどう捉えるのかってなかなかやっぱ知見がたま,たまりづらいんだなっていうのは思ったですよね。<ー>特にデザインの段階ではすごく考えられデザイン段階ですごくストラクチャーになってればいいんだけどなってない場合それをまあ開発にするって時に、うん、なんかこう見たままの状態で捉えて実装するとラージミドルスモールみたいになっちゃうんだけどそれをなんか UI のパターンとして捉えるといやこれは縦組と横組の違いなんじゃないかみたいなうん、うん、捉え方になるよなと思ってそうなんかそれでこうもう一ょコンポーネントのこう設計みたいなところって、まあ、僕も結構悩むしどうしたらいいのかなっていうのを最近よく思ってますね<笑>
1: <笑>地味すぎて悩んでたらちょっとね大変だけどね<笑>他の人はもっと<笑>いや結構だってさこの領域ってそのある程度デザイン的な理解もあるしエンジニアリング的な理解もあるっていう人間がまあできないと結構厳しいじゃないですか、やっぱり。他の人ってなかなか難しいと思うんですね、うん、その、そこのを理解していくというかさ、整理していくっていうのが。そういう意味では、出口くんが頑張らないと難しいんじゃないですかね。<笑>いやそうそうそういや<笑>
0: いや。もちろん頑張るんですけど、<笑>頑張るけど、やっぱ悩むなって思うことが多い。<笑>うん、そうね。いやでもなんか悩むというか面白いなと思ってるんですよそこが<笑>なんか、うん、デザインをどう捉えるかっていう観点で
1: なんかある種こうさあ,ある種というかまあなんかデザインコンポーネント辞典みたいなのを作ったらいいあそ
0: うそういやまさにそうなんですよ、ね、それが欲しいなと思ってるんですよ<ん>常々<笑>こう
1: いう何、まあ、となくパターンがバーってあるじゃないですかいっぱいで、うん、このパターンだったらまあこういう感じの名前で呼ぶよねみたいなのをこういや
0: そうそうそうほんとそう<笑>
1: でこういう時に大体なんか使ったりするよねみたいな
0: そうそうそうそう
1: そういう
0: のね作ろうかなってちょっと思いました最
1: 近<笑><笑>、うん、なんかでも難しいよね特にその何て呼ぶかとかっていう部分ってやっぱり揺れがちじゃないですかなんか人とか会社とかによって、うんうん、そこまあ一つはそのなんていうのアップルが出しているヒューマンインタフェースガイドラインとかが、まあ、参考になったりするわけですけど、どう呼ぶかとかっていう部分は。うん、まあでもやっぱりそれに載っ,ってないというか、ね、ないものもあったりするわけだし、やっぱ世の中には。うんまあ、なん
0: か名前自体の統一というか、多分なんかこういう捉え方もあるんだよっていうことが示すことが大事かなっていう気がなんとなくしてて<ー>サイズで捉えるんじゃなくてレイアウトで捉える。さっきの横組み縦組組みみたいな話方の違いとして捉えた方がいいんじゃないかみたいなこととか、うんうん、なんか完全にボタンなんだろうなボタンの UI があってもう一個がなんか三つのボタンが並んでるグループになってるボタンみたいなのがあったとして、うん、そうやって完全にボタンの違いとして捉えるんじゃなくて、まあ、あるボタンとグルーピングされたボタンっていうふうに捉えるとかなんかそういうのなんか。作れたら取ろうかなって最近思いました。<笑>ていうか自分が欲しいなって思う,う
1: ,う自分以外に欲
0: しい人がどこまでいるのか分かんないけど
1: <笑>。いやなんかでもあ<笑>ってもおかしくないからそういう本を作って、うん、あの技術書店とかで売ったらいいんじゃないですかね。<笑>そうか。<笑>なんかよくあるじゃないですかなんかそういう全然関係ないけどアイデア百科事典みたいなとかなんかそういうのあるじゃないですかビジネス百科事典みたいな、うんか<笑>そういう感じでこう。デザインコンポーネント百科事典みたいな,なんかこう。っ
0: ていう、まあ、ちょっとなんか最後の方だいぶずつ取れちゃったけどまあでも総じてなんかデザインシステムを各社どう使っていくかみたいなまあやっぱここサービスその各社がどういうビジネスをしてるかっていうところとも表裏一体だなと思ったけど、うん、そうだよねうんなんかまあそういう話が多かったですねうーんまあ、ちなみにアドビのあの字も聞こえませんでしたね。解消<笑>から。<笑>それは面白かった。うん
1: 、そこは突っ込んでほしかったけどな。なんか Q&A セッションとかで<笑>
0: 、うん。アドビの件はなかったかのような感じでした
1: 、ね。<笑><笑>アドビって言おうとしたら、なんか止められるのかな。あちょっとっ<笑>マクロメディアとは言ってたけどね。<笑><笑>まあちょっと今後どうなるか分かんないけど、ヒグは。
0: <笑>まあなんか、録画も出るっぽいんで、いつ出るか分かんないけど
1: 。はいはい、うん。あとなんかあれですよ、なんか、なんか分かんないけどさ、まあいろいろ各地で、ニューヨーク、東京、ロンドンでやってるけどさ、なんかバーチャルっていうのがあるんですああ、
0: そうそうそう。あれ、<笑>何なのかよく分かってない<笑>
1: <笑>な。何なんですかね、このバーチャル。登
0: 壇者とか出てないからねな、これは何なのかよく分かってない。謎ですよね、うん
1: まあそれもまた16日だから、まあこの配信されてる頃にはもうや、や、終わってると思うんだけど。そうですね。まあだから
0: 、来週ぐらいには録画出たりするのかな、月末ぐら
1: いには、うん。じゃないですかね。もしかしたらでも逆にこのバーチャルが録画なのかもしれないですけどね。<笑>ああ、そういうこと<笑><笑>かもしれない、ね。わかん、まあそのなんていうの
0: うんうん、かもしれない
1: 。リニア配信的にさ、一緒に見ようみたいな、ないライブ配信的な感じでやるのかもしれない。うん、そうそうそう。そう分かんないけど、まあなんかちょっとじゃあ、まあ、それを見てみようかな、ちょっと
0: 。そうですね、特に川本さんのキーノートは面白かったんで、うん、見てみるといいかなと思います
1: 。はい、じゃあまあそんなところで終わりましょうか。はい。はいリサイズ FM へのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズ FM で Twitter につぶやくか、小ノートリアル、お便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズ編は毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。